0: Alle Räder stehen still, auch bei Mücke Motorsport in Berlin. Dieser Podcast wird präsentiert
1: von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Eigentlich wäre an diesem Wochenende ein Traditionstermin für alle Motorsportler gewesen, nämlich die Osterrennen von Nogaro in Frankreich. Sie gehörten auch schon mal zur internationalen GT3-Serie und sind generell ein gut besuchter Traditionstermin und ein geschichtsträchtiger Auftakt in die europäische Motorsportsaison hinein. All das kann man vergessen in diesem Jahr. Es gibt eine ganze Reihe von Terminverschiebungen mittlerweile auch in Europa, auch ums ADAC GT Masters herum. Die neuen Termine, die könnt ihr lesen im Blog auf der Internetseite. Internetseite pitwalk.de, denn da ist heute gerade der renovierte Terminkalender herausgekommen. Und das GT Masters sowie die Formel 4, die im Rahmenprogramm fährt, die ist auch das Hauptbetätigungsfeld von Mücke Motorsport. Peter Mücke, der ehemalige Autocross-Star aus DDR-Zeiten und sein Sohn Stefan, bis vor kurzem noch Fortwerksfahrer im internationalen GTE-Sport in Le Mans und in der Weltmeisterschaft, führen das Team und die Klassikabteilung gemeinsam. Auch Stefan Mückes Mutter ist mit engagiert im Betrieb. Mücke Motorsport in Berlin, ein klassisches Familienunternehmen im Motorsport, dem mal auf einen Schlag sämtliche Geschäftsfelder weggebrochen sind, zumindest bis zum avisierten Neustart des GT Masters und Formel-4-Pakets. Stefan Mücke kann das Ganze aus der Perspektive des Unternehmersohns und de facto Mitinhabers beurteilen, kann aber auch Einblicke gewähren in das Leben eines Rennfahrers, der auf Eis gelegt wurde wegen Covid-19 und den ganzen Zwangsstilllegungen. Ihr seid das klassische Familienunternehmen eigentlich, das als Motors oder mit dem Motorsport lebt und von dem Motorsport lebt. Das heißt, ihr seid auch genau. schwer gebeutelt momentan, mangels Rennen.
1: Gut, klar, sicherlich, genau, richtig. Also du, wir haben zum Glück noch unsere Oldtimer-Abteilung, wo, wo wir Projekte haben, wo wir Sachen haben, wo wir Kunden haben, aber motorsportmäßig ist natürlich momentan, klar, Torte da äh, muss wir erstmal alles auf Eis legen.
0: Was hätte der Mücke Motorsport gemacht in diesem Jahr? GT3, GT Masters wieder?
1: Genau, GT3, GT Masters, ähm, Formel 4. Ähm, wir haben ja, wir, wir waren zum Glück schon unterwegs, wir waren schon in UAE unterwegs mit der Formel 4, haben da ja die Meisterschaft schon eigentlich hinter uns, ähm, wären in Italien mit der Formel 4 unterwegs gewesen, wären
0: in Deutschland unterwegs gewesen und gut im historischen Sport. Das heißt, die erste Ernte finanzieller Natur ist schon eingefahren durch die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Genau, es ist zumindest mal hilfreich, weil wir über die Wintersaison sozusagen genau bis zu dem Punkt, wo es jetzt anfing, zumindest mal schon eine Meisterschaft hinter uns hatten.
0: Habt ihr euch da wirtschaftlich so viel Speck angefressen, dass ihr jetzt eine kleine Dürreperiode durchhalten könnt?
1: Du, eine Dürreperiode, klar. Die Frage ist nur, wie lange ist, dauert die Dürreperiode? Das ist äh, etwas, was war... Ja, was war momentan, ja, nicht einschätzen können. Und wir hoffen alle, dass es dieses Jahr zumindest nochmal fährt.
0: Wie ist denn euer Team aufgebaut? Es gibt ja ganz verschiedene Arten, wie solche Rennställe strukturiert sind. Manche, so wie Phoenix beispielsweise, legt Wert darauf, dass er seine Mechaniker das ganze Jahr über beschäftigt, auch im Winter, wenn keine Rennen gefahren werden. Von anderen weiß ich, dass die Mechaniker teilweise in der Off-Season, also in der Rennpause, sich arbeitslos melden müssen, damit sie nicht dem Teambudget zur Last fallen. Dann arbeiten viele Teams mit freien Renningenieuren, diesen Weekend Warriors, die nur für ein Rennenwochenende angeheuert werden, die also jetzt auch arbeitslos wären. Wie seid ihr darauf aufgestellt?
1: Gut, wir haben ähm, zum Glück die Situation, dass wir die ultherma die abteilung bei uns haben ähm, und äh, demzufolge haben wir eigentlich immer dort auch eine Auslastung, sodass sagen wir mal, die festen Mechaniker bei uns das ganze Jahr beschäftigt sind und wenn jetzt auch mal in den Winterpausen äh, nichts zu tun ist, dann Urteil-Projekte, Langzeitprojekte in Angriff genommen werden und andersrum eigentlich genauso. Ähm, die Leute aus der Klassikabteilung, die sind an den wochenende der GT Masters dann unterstützend mit dabei, sodass wir möglichst wenig auf externe Leute zurückgreifen müssen, aber natürlich haben wir das auch, dass wir Freelancer haben, die am Wochenende uns als Mechaniker unterstützen, die ganzen Ingenieure und so weiter. Das ist so halb-halb, kann man sagen.
0: Ralf Druckenmüller war doch auch mal irgendwann bei euch als Renningenieur für die Wochenenden, oder? Ist
1: genau richtig. Formel 4 macht der Ralf nach wie vor. Und gut, ich sag mal, die, die ganzen Renningenieure äh, sind eigentlich auf dieser Basis.
0: Das heißt, das sind auch die ersten Opfer von der jetzigen Ausgangslage?
1: Ja, na klar. Also, ähm, das muss man ganz klar sagen, ähm, wenn, wenn du keine Rennen fährst, dann kannst du natürlich keinen irgendwo beschäftigen, das ist ja ganz logisch. Und momentan sind die alle auf Warteschleife. Also auch da nochmal, ich sag mal, solange es ein überschaubarer Zeitraum ist, denke ich, ist das kein Problem. Wenn man diese Rennsaison irgendwo nachholt, auch zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, dann äh, ist alles in Ordnung. Ähm, wir hoffen nur, dass wir dieses Jahr tatsächlich nochmal fahren können.
0: Ab wie viel Rennen kann wieder halbwegs alles in Ordnung kommen?
1: Ja gut, äh, du, äh, für uns ist eigentlich wichtig, wir sind gut aufgestellt, wir sind äh, waren ja schon Testen gewesen und haben uns eigentlich sehr auf die Saison gefreut. Ähm, wir haben viel strukturell umgestellt, haben Sachen verbessert und waren ja eigentlich frohen Mutes von unserer Fahrerbesetzung her und von allem, dass man da wirklich ein sportlich erfolgreiches Jahr äh, machen kann. Und äh, gut, so gehen wir auch noch weiterhin an die Sache ran. Wir wollen... Äh, ganz klar, wenn es denn losgeht auch Vollgas äh, geben und alles mögliche erzielen, dass, dass man sportlich erfolgreich ist und dass es weiter funktioniert. Und gut, muss man schauen, das ist ein Faktor, den kannst du nicht planen. Ich glaube, es ist auch zu früh einzuschätzen, wann geht es da weiter, wie geht es da weiter. Ähm, da müssen wir einfach noch ein Stückchen weit warten.
0: Ja, Nur wie viele Rennen bräuchtet ihr, um das Ganze wirtschaftlich plus minus null rauszukommen, mindestens?
1: Puh du, das kann man jetzt so nicht pauschalisieren. Ich glaube, alle Beteiligten im Motorsport wären happy, wenn sie irgendwo eine Meisterschaft fahren und selbst wenn es mehr, Wochen, mehr Rennen an einem Wochenende sind oder was auch immer. Ich glaube, wenn wenn es wieder grün wird, dann wirst du viele Überschneidungen haben und da musst du wahrscheinlich mit Kompromissen leben, aber ähm man hat logischerweise, man hat Fahrerverträge, man hat Sponsorverträge, die natürlich darauf basierend sind, dass man ähm, ja, Rennen fährt und sich dementsprechend präsentiert. Und ähm, solange das so ist, dass man da irgendwo eine Art Meisterschaft fahren kann, denke ich, ist das wohl auch noch.
0: Gibt es schon Anzeichen, dass irgendwelche Sponsoren oder Fahrer sagen, N -n, das wird nichts mehr, weil es wird uns nach der Corona-Zwangspause unausweichlich so schlecht gehen, dass wir uns den Spaß nicht mehr leisten können?
1: Ja, also ich sag mal, äh, logischerweise sind alle jetzt im Moment zurückhaltend, ganz klar, weil keiner weiß, was da passiert. Aber auch, ich glaube, da ist es im Moment einfach zu früh, um zu sagen, okay, der, äh, es werden sicherlich einige über die Klippe springen. Ich glaube, das ist... Äh klar, das wird in jeder Branche irgendwo so sein oder in vielen zumindest aber es hängt tatsächlich davon ab wie lange geht die Geschichte, dass alle ein bisschen zurückhaltend sind, ist klar, aber ich glaube, dass danach auch genauso gut wieder der Aufschwung da sein könnte und es wieder vorwärts geht
0: Ist die Klassikabteilung immuner dagegen als die aktuelle Abteilung, weil da mehr Hobby und mehr Leute mit Geld drin stecken als Leute, die sich noch eine Karriere zusammensparen oder zusammen investieren möchten?
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall äh, so. Wir haben Gott sei Dank äh, gute Projekte, die wir, ja, wo wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit haben, diese abzuarbeiten. Ähm, natürlich auch da ist es so, dass wir Rennen fahren wollen und die Rennen ganz, ganz wichtig auch für unsere Abteilung sind. Wir machen aber auch Straßenfahrzeuge und ähm, da ist es teils auch so, dass Leute sagen, okay, wartet erstmal einen Moment, aber andersrum auch, okay, super, ich stelle euch was hin, jetzt habt ihr ein bisschen mehr Zeit, jetzt könnt ihr mein Auto fertig machen. Also ich glaube, das fängt äh, einiges dabei ab und äh, das ist auch ganz wichtig bei uns, dass wir halt so breit gefächert aufgestellt sind mit diesen vielen Abteilungen. Und ich glaube, in der Kombination äh, ist das eine Basis, wo man dann auch äh, so eine Zeit überbrücken kann.
0: Ist das auch zur Querfinanzierung des Rennteams oder nur quasi als böswillig gesagt ABM-Maßnahme für die Mechaniker, die bei euch damit dadurch angestellt bleiben können?
1: Nein, ich denke, das, ist, das, das musst du als großes Paket sehen bei uns. Ja, das war schon immer so gehandhabt, dass, dass es übergreifend funktioniert hat. Und wie schon eben angesprochen, die Leute aus der Klassikabteilung helfen im Motorsport-Business mit. Andersrum genauso und äh, so sehen wir das Ganze auch. ja Wir ähm, haben da gute Projekte, interessante historische Projekte, die wir auch für einen historischen Motorsport vorbereiten und äh, ja das ist äh, auch dann gut, diese Zeit jetzt etwas intensiver nutzen zu können, um so eine Projekte voranzutreiben.
0: Es ist ja auch kein Geheimnis, dass manche Teams vor allen Dingen aus dem Osten der Republik aufgrund der kürzeren Wege sich Mechaniker aus noch weiter östlich liegenden Ländern holen, also sprich aus Polen, aus Tschechien, vielleicht auch aus Rumänien. Ganz einfach wie beim Sparestechen auch gute, billigere Arbeitskräfte zu haben, als aus Deutschland kommend. Gibt es da bei euch Schwierigkeiten, dass die nicht mehr ins Land gekommen wären?
1: Äh, gut, äh, unsere Formel-4-Abteilung, da haben wir das in der Tat so, da haben wir ähm, eine, eine super Mannschaft schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, die ähm, zum Beispiel größtenteils aus äh, polnischen Mechanikern bestehen, die einen klasse Job machen. Äh, gut, im Moment, klar, ist dort alles äh, zu, aber wir, wenn Rennen wieder gefahren werden, werden auch die Grenzen wieder offen sein müssen. Ja, und von daher sehen wir da jetzt nicht unbedingt ein Problem.
0: Das heißt aber, diese Polen sind momentan nicht bei euch in Berlin, sondern die warten darauf, dass die Grenze wieder aufgeht.
1: Genau, genau dass es wieder losgeht. Die Autos stehen hier fertig vorbereitet. Wir, wenn ein Zeichen kommt, sind wir sofort wieder einsatzbereit. So haben wir alles vorbereitet. Und äh, das ist, denke ich, dabei auch ganz wichtig, dass ja wenn grünes Licht wieder kommt oder Maßnahmen gelockert werden, dass wir wieder testen gehen können und unser Programm einfach ähm, weiter fortführen können. Ja, wenn vielleicht auch mit ein paar Monaten Verzug, aber äh, ich denke, wir sind da ja, gut vorbereitet und gut aufgestellt, dass es dann auch sofort wieder weitergehen kann.
0: Diese Polen aus der Formel 4 fallen dann aber auch in den Bereich der Weekend Warriors, die nur bezahlt werden, wenn es Rennen gibt. Das heißt, die sind momentan auch.
1: Nee, auch teils, teils. Also du hast eigentlich immer eine feste Kernmannschaft, die du permanent hier auch vor Ort hast, die du auch immer vor Ort haben musst und ähm, da ist es bei uns auch so gehandhabt worden, dass ähm, ja wir haben zum Beispiel in der Firma ähm, Wohnungen, wo äh, Leute, die aus weiter herkommen, einfach in der Woche bei uns hier übernachten können und dann am Wochenende zu ihren Familien fahren, das äh, haben wir schon ja, lange so gehandhabt, weil du ja deutschlandweit oder teilweise europaweit die Leute hast und äh, gute Mechaniker herholst und von daher ist es da auch teils, teils zu sehen. Du brauchst am Rennwochenende einfach viel mehr Leute, ähm, viel mehr Unterstützung, die unter der Woche ganz woanders arbeiten und du brauchst eine Kahnmannschaft, die einfach äh, permanent hier vor Ort ist und die die dann noch fest angestellt ist.
0: Mit welchem Zeitplan rechnet ihr? Ich habe mal gestern gehört, dass der ADAC intern kommuniziert hätte, es solle in Most wieder losgehen mit dem zweiten GT Masters TCR-Wochenende. Und wenn Most nicht funktionieren würde, weil danach Tschechien nur Waren, aber kein Personenverkehr erlaubt sei, würde man ausweichen auf den Eurospeedway-Lausitz am selben Termin.
1: Ja, okay. Gut, das ist, glaube ich, recht früh. Wenn es so wäre, super. Ähm, ich glaube aber eher realistisch betrachtet momentan, dass es sich noch etwas in späteren Bereich des Jahres äh, ziehen wird. Ja, Man muss da schauen, ähm, Ja, wie die Tendenz jetzt ist. Gerade so in den, ich glaube, der April wird uns da die Tendenz zeigen. Im Moment ist das, glaube ich, absolut zu früh zu sagen oder man sollte vielleicht auch vorsichtig sein, zu früh zu sagen, okay, es geht jetzt wieder los, ähm, aber die nächsten Wochen im April werden uns sicherlich die Tendenz zeigen, woraus man denn noch schließen kann, wann es wieder weitergeht, äh, wann es sportlich weitergeht, wann Thema Fußball zum Beispiel gelockert wird, weil das ja äh, gesellschaftlich schon ein wichtiger Punkt sicherlich in Deutschland ist und das auch so ein bisschen maßgebend ist für andere Sportveranstaltungen und äh, sobald man da ein bisschen Lockerung sieht, kann es dann weitergehen. Ja, Ich denke, als erstes werden irgendwo tests vielleicht auch wieder möglich sein. Ähm, Teams haben sicherlich ihr Testprogramm, was sie fortsetzen müssen, fortsetzen wollen, wir genauso. Und Thema Rennen wird dann etwas später dann auch wieder
0: stattfinden. Habt ihr Kollegen auf Kurzarbeit schicken müssen? Habt ihr Wirtschaftshilfen beantragen müssen aus den viel gepriesenen Rettungsschirmen und Überbrückungshilfen?
1: Gut, Thema Kurzarbeit, das äh, mussten wir in der Tat auch machen, weil wir halt nicht alle Leute jetzt momentan hier beschäftigen können, das ist ganz klar, wir mussten keinen komplett nach Hause schicken, das ist auch schon mal gut, wir wollen unsere Kernmannschaft festhalten, aber ganz klar, ähm, alle Rennautos stehen hier fertig und äh, du hast nicht mit anderen Sachen so viel Beschäftigung, deswegen mussten wir ganz klar auch das Thema Kurzarbeit in Angriff nehmen.
0: Und staatliche Hilfen oder Hilfen vom, vom Stadtstaat Berlin in eurem Falle zuerst und dann staatliche Hilfen?
1: Gut, ähm, da ist aufgrund unserer Größe momentan noch nicht so wirklich äh, etwas, was äh, da passen würde. Ja, das geht ja in der Regel bis zehn Mitarbeitern und von daher konnten wir da jetzt äh, bisher nichts in Anspruch nehmen. Aber es, wie gesagt, äh, nochmal, wenn es in den nächsten Monaten wieder losgeht, ich denke, dann ist das ganz, ganz wichtig für den ganzen Motorsport-Business und Mechaniker, Ingenieure etc., ähm, Schlimm wäre es, glaube ich, schon, wenn dieses Jahr gar nichts mehr fahren würde.
0: Du sagtest gerade, die Autos stehen fertig vorbereitet bei euch. Stehen die sich irgendwann fest wie ein Straßenauto, das auch macht, wenn man ihn gar nicht bewegt? Sprich, müssen die dann wieder komplett zerlegt werden und neu aufgebaut werden?
1: Nein, das, das, das machen sie nicht. Also das ist kein Problem, wenn die jetzt mal ein paar Monate stehen. Ja, es ist, man braucht immer irgendwo ein, zwei Wochen Vorbereitungszeit. Die wird man aber auch haben im Moment, wenn du merkst, okay, das Ganze wird hier gelockert, jetzt kann es wieder losgehen, dann hast du diese Zeit, sagen wir mal, diese kleinen Arbeiten dann dementsprechend anzupassen, je nachdem, wo geht es denn hin, wie ist der Ablauf, wie viel Zeit bleibt zum Testen, geht es gleich mit Rennen los, etc. Das sind ja alles Fragen, die momentan ungeklärt sind.
0: Nun bist du nicht nur Teamchef, Sohn und Klassikabteilungsleiter, sondern auch noch Rennfahrer nebenbei. Was macht der Rennfahrer Stefan Mücke dieses Jahr überhaupt und was macht er jetzt, wenn er nichts zu fahren hat?
1: Ja gut, also im Moment habe ich äh, tatsächlich zu tun, äh, ohne Ende, ich kümmere mich ja um die Klassikabteilung, abteilung äh, natürlich äh, rennfahrenmäßig äh, ist es natürlich ganz klar äh, schwierig geworden und auch vielleicht Sachen, die sich in Aussicht gestellt hätten in diesem Jahr, die kannst du jetzt erstmal, glaube ich, an Nackter legen und sagen, okay, jetzt schauen wir mal, dass wir das Ganze überstehen und äh, schauen dann, was für Optionen es irgendwo gibt. Ähm, Logischerweise probierst du dich nach wie vor irgendwo fit zu halten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch aus, aus Rennfahrersicht gesehen. Aber ich selber habe äh, doch ja sehr, sehr viel zu tun mit der Klassikabteilung, um da ja die, die Auslastungen dementsprechend weiterzugeben, Projekte zu planen und so weiter. Da wird mir nicht unbedingt langweilig
0: halten heißt bei dir Motocross-Fahren da im Hinterland, wie du es immer gemacht hast, oder hast du jetzt ein anderes Programm?
1: Nö, also gut, das zählt zum Teil sicherlich immer noch dazu, ja, so ein bisschen Enduro-Fahren, insofern es denn möglich ist, da muss man natürlich auch schauen. Das ist äh, ja auch nur noch begrenzt möglich, aber klar, du hältst dich mit, ja, Fahrrad fahren, Wolken gehen, was du so machen kannst, dass du dich ein bisschen in der frischen Luft bewegst, äh, halt natürlich fit neben dem Programm, dass du da nicht einfrierst, wenn es dann irgendwo wieder losgeht, dass du dann auch fit bist.
0: Fährst du Simulator, fährst du Computerspiele oder sonst irgendwas, um auch scharf im Rennauto am Lenkrad zu bleiben oder ist das in deinem Alter schon egal, du kannst es sowieso... <lacht>
1: Ja, das will ich nicht sagen, dass ich das sowieso kann. Das ist natürlich immer wichtig, dass du irgendwo scharf und fit bleibst. Ja. Aber ganz klar, zum Simulator fahren, bleibt keine Zeit. Das Thema Simulator äh, ist in meiner ja, Werksfahrkarriere ein ganz wichtiger Punkt gewesen, um Autos zu äh, weiterzuentwickeln und äh, sicherlich auch in meiner Karriere ein Punkt gewesen, der hinzugekommen ist. Das gab es früher nicht und ist gerade in den letzten Jahren ein wichtiges Thema geworden und äh, ein sehr interessantes Thema, was ich auch sehr interessant fand und auch äh, gut fand, in, im Rennsimulator Autos weiterzuentwickeln, Sachen zu probieren, ähm, Reifen selbst zu testen und Sachen zu testen, die du vielleicht am Auto nur so nur noch gar nicht verstellen kannst, weil im Simulator kannst du es einfach simulieren. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt gewesen, rein und um mich jetzt äh, fit zu halten und irgendwo da Rennen zu fahren, pff, nee, ganz ehrlich, das ist für mich dann nicht der Rennsport, den man irgendwo lebt. Rennsport ist für uns, wir leben das durch und durch in einer ganzen Familie und Rennsport sind Emotionen, sind Autos, die du anfassen kannst, sind Autos, die du siehst, ähm, die du hörst und natürlich auch auf der Strecke in Form von Geschwindigkeit wahrnimmst. Und ähm, deswegen ist so Thema Rennfahren im Simulator für mich zeitlich, aber auch so emotional kein Thema.
0: Ich habe natürlich viel rumtelefoniert, sowohl rund um die Nordschleife als auch bei anderen Teams kreuz und quer durch Deutschland und auch im Osten, wo viele dann auch sagen, für die ostdeutschen Teams, die eine DDR-Vergangenheit haben, ist das jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, denn die haben ja schon mal irgendwann einen Systemwechsel hinter sich gebracht und haben schon mal quasi von Null wieder angefangen. Siehst du das auch so, dass das mit eurer oder vor allem mit Papas Osterfahrung natürlich jetzt euch vielleicht nicht so hart beutelt, weil ihr wisst, wie man eine komplette Kehrtwende machen muss und alles wieder neu berappeln muss?
1: Gut, ich sag mal, der Motorsport ist ja eh ein Thema, wo du nie langfristig planen kannst. Das ist immer was gewesen, wo du nur von Jahr zu Jahr schauen kannst. Was hast du für Verträge, was für, äh, für Hersteller bieten sich an, was für Werksprogramme bieten sich an und, und so weiter. Es ist nie etwas gewesen, wo du langfristig planen konntest. Ähm, bei uns stimmt die Basis, das ist erstmal ganz wichtig, dass wir hier eine Basis haben, die einfach da ist die funktioniert, wo wir keine immensen Kosten irgendwo mit haben und alles andere muss man dann tatsächlich individuell entscheiden und das haben wir bisher auch so gehandhabt, dass du guckst, okay, was geht denn, ja, wenn wenn die eine Meisterschaft nicht funktioniert, was machst du dann? Ähm, Genauso haben wir es mit dem historischen Motorsport vor einigen Jahren dann gehandhabt, dass wir gesagt haben, okay, das ist für uns eine interessante Plattform. Da ist Potenzial, die weckt mehr. Also machen wir die Geschichte und so muss man jetzt wirklich aufsehen, dass wenn es denn wieder losgeht, was für Meisterschaften gibt wie ist das Fahrerangebot, wie ist das Sponsorenangebot und dann einfach individuell entscheiden, wo, wo geht es da lang. Das ist was, was du momentan nicht planen kannst ähm, aber wo du dann individuell sehen musst, wo geht's hin.
0: Aber glaubst du, dass die Tatsache, dass ihr mit eurem Familienunternehmen eben schon einmal nach der Nachwendezeit wieder komplett von Null Schwung geholt habt, dass euch das gestählt hat und dass ihr jetzt wisst, wie das funktioniert, sowas quasi wiederholen zu müssen?
1: Mhm. Gut, äh, da hat mein Papa natürlich logischerweise viel Erfahrung nach der Wende, das Ganze aufzubauen. Wir haben eine Fortwerkstatt aufgebaut wir haben, wir haben eine Motorradvertretung, wir haben das Motorsportteam. Also im Prinzip äh, gibt es uns auf äh, drei verschiedenen Plattformen, ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist. Und das fing alles von null irgendwann. Äh, ganz klar, die Erfahrung, die zählt natürlich. Und da äh, bin ich auch froh, dass er mit hier im Boot ist. Und äh, von dieser Erfahrung kann man da sicherlich profitieren, einfach dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Glaubst du, dass es damals schwieriger war oder dass es heute mit der jetzigen Ausgangslage schwieriger ist, das Boot wieder zum Laufen zu kriegen?
1: Ich glaube, damals war schon eine ganz besondere Situation. Ja, viel hat sich da geändert. Die jetzige Situation ist, ich glaube, im Moment noch nicht ganz so kritisch. Aber wenn das Ganze länger dauert, kann sie kritisch werden. Ja, und deswegen kannst du, glaube ich, das im Moment über keinen Fall zu irgendwo vergleichen.
0: Das war mal eine ganz andere Perspektive als das, was wir von Franz Konrad und Bernhard Mühlner in den ersten beiden Pitcasts zum Thema Motorsport und Corona gehört haben. Morgen geht es weiter mit der nächsten Episode unserer großen Podcast-Reihe. Dann haben wir Simon pagenot den Indie 500-Gesamtsieger aus den Vereinigten Staaten zugeschaltet, der uns erklärt, wie er sich als Indie 500-Sieger ohne neues Indie 500 auf das verlegte Rennen vorbereitet und was man im US-Motorsport momentan stattdessen macht. Bis dahin empfehlt uns weiter, gebt uns Däumchen, Likes und alles mögliche, was man so braucht im Internet und wir hören uns schon bald wieder. Bleibt gesund, bis demnächst, euer Norbert Ockenga.